0: Welcome to Hai Podcast
1: Hai hai hai, apa kabar? Wow, sepertinya sudah lama sekali kita tidak mengupdate ya Dina ya. Ada kali sekitar hampir 2 bulan ya Dina, kita nggak update nih podcast kita tapi jangan khawatir. Hari ini kita datang lagi, hari ini kita hadir lagi. Tentunya akan membahas satu isu atau fenomena yang menyangkut dengan uh, kajian hubungan internasional. Nah, tentu saja aku tidak sendiri, ada saya Ayu Kartika dan saya Dina Magdalena dan
0: kami berdua akan menemani teman-teman dalam perbincangan uh -huh. topik podcast kali ini. Podcast uh, edisi kedua ya, Kayu. Yes, betul. Dan telah hadir bersama kita ada dua narasumber yang akan bersama-sama membahas tentang musik.
1: Yeah. Hmm, betul. Jadi di podcast kali ini Dina kita akan membahas all about music. Jadi bukan hanya bercerita tentang uh, musik sebagai entitas seni, tapi juga bagaimana posisi musik itu dalam kajian hubungan internasional. Dan tidak kalah penting sebentar nih kita juga akan kedatangan salah satu narasumber penting yang akan bercerita tentang Uh, salah satu kota di Indonesia yang sudah dinobatkan sebagai kota musik dunia. Nah, ini pasti banyak yang nggak tahu nih. Jadi hari ini kita akan coba share informasinya. Sudah hadir bersama kita di podcast hari ini yang pertama adalah uh, Kak Zul Hair Burhan atau kita sering sapa sebagai Kak Bob sebagai ketua prodi hubungan internasional dan juga peneliti ekonomi kreatif khususnya di kawasan timur Indonesia. Dan kemudian ada Pak Roni sebagai Direktur Ambon Music Office dan juga sebagai Vokal Point UNESCO City of Music Halo Pak Roni, hai halo. 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 halo, halo, halo Yes, 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 wow sudah lengkap nih, Din Kita kayaknya bisa mulai nih Pertama, silakan deh coba Dina Kira-kira mau nanya apa nih terkait dengan musik nih, Din? Silakan
0: Nah, ini menarik ya Kak Ayu. Kita membahas mengenai musik dalam podcast HI Nah, Menurut. mungkin kita uh, ke Kabob dulu Seorangku um, ya. juga dosen pengampu mata kuliah ekonomi kreatif dan pembangunan global ya kak di yes, Koihi ya. Universitas Bosowa Gimana kita bisa melihat musik sebagai sebuah entitas HI kak dan posisi musik itu seperti apa sih kalau misalnya kita mau melihatnya dalam
2: konteks studi hubungan
0: internasional itu sendiri?
2: Oke, ah pertanyaan menarik sekali. Jadi Uh, selain uh, apa saya mengampu mata kuliah ekonomi kreatif dan pembangunan global di High Unibus kita juga punya mata kuliah pilihan sih mata kuliah budaya populer dan politik global jadi yang secara spesifik gitu uh, aku coba mengkaji selin dan budaya populer salah satunya musik dan uh, hubungan internasional atau politik global itu di mata kuliah budaya populer dan politik global itu nah Kalau kita bicara secara general tentang bagaimana kelindan ke eh, apa produk budaya populer seperti musik dalam HI sebenarnya eh, sudah ada kajiannya sendiri, kajian yang kemudian jadi mata kuliah itu dan itu sebenarnya eh, berkembang itu di negara di negara Inggris itu seiring dengan perkembangan industri kreatif gitu. Jadi eh, Dan kalau kita mau lacak uh, apa terminologi kreatif industri itu kan kita bisa lacak dari Inggris awalnya seperti itu dan di sana juga mulai berkembang studi budaya populer uh, dan uh, politik global itu sendiri meski demikian uh, studi ini khususnya di Indonesia belum cukup apa ya belum cukup uh, apa yang menjadi banyak kajian oleh peneliti Hai makanya uh, mereka yang concern di studi ini selalu Di banyak literatur bilang bahwa studi ini memang masih di pinggiran Bahkan perdebatan apakah memang produk budaya populer seperti musik itu punya hubungan Sama proses uh, politik global atau hubungan internasional itu masih menjadi perdebatan Tapi kalau kita lacak sebenarnya Jauh sebelum uh, apa kelindan antara budaya populer dengan politik global itu menjadi disiplin atau kajian sendiri sebenarnya prakteknya itu bisa kita temui di banyak sekali eh, apa di banyak event di banyak peristiwa seperti itu bagaimana musik misalnya dijadikan sebagai uh, instrumen atau alat uh, diplomasi misalnya yang kemudian kesini-sini kita mengenal uh, apa term diplomasi budaya misalnya yang menunjukkan musik sebagai instrumennya seperti itu Dan kemudian di isu apa perdamaian gitu nanti juga Pak Roni bisa cerita bagaimana ketika konflik yang terjadi ambon tempo hari dicerita waktu kuliah tamu itu digunakan musik seringkali menjadi lebih apa ya menjadi lebih soft gitu digunakan sebagai instrumen untuk mempertemukan pihak yang uh, berkonflik seperti itu meski demikian. Uh, apa ya produk budaya populer seperti musik itu juga kayak apa uh, mata pisau gitu yang punya sisi-sisi. Hmm. Jadi dia punya sisi positifnya tentu juga uh, dia bisa juga dijadikan instrumen uh, kekerasan misalnya. Kalau misalnya pernah dengar cerita bagaimana lagu Metallica misalnya digunakan untuk merepresi mereka yang ada di Guantanamo Bay itu yang di apa yang dituduh sebagai teroris seperti itu, itu juga menggunakan musik seperti itu. Yang jelas bahwa praktik menggunakan musik dalam uh, aktivitas hubungan internasional atau yang ada kelindungnya sama studi-studi studi HI seperti perdamaian, diplomasi, bahkan ke sini-sini uh, studi ekonomi politik internasional misalnya yang terbaru gitu yang barusan hangat-hangatnya bagaimana misalnya BTS gitu mengguncang dunia dengan uh, apa dengan uh, produk makanan itu gitu. Jadi kan kemudian uh, menarik kemudian dikaji bagaimana aspek ekonomi politik di balik ekspansi K-wave misalnya Korean Wave gitu yang sebelumnya ada Jepang gitu, ada India dan seterusnya itu kemudian kan ada proses transnasionalisme di sana gitu yang kemudian juga menjadi kajian dalam uh, studi hubungan internasional seperti itu, jadi peluangnya lebar sekali gitu untuk uh, memfokuskan produk budaya populer sebagai uh, seperti musik ini untuk menjadi, paling tidak menjadi apa di? Uh, trigger kita untuk mendalami studi uh, hubungan
1: internasional oke, okay. nah itu tadi berarti Secara garis besar berarti Kak Bobby e, menyampaikan bahwa ternyata musik itu sangat amat dekat dengan HI gitu Jadi bukan hanya dalam konteks kita belajar kawasan, konflik, atau ekonomi politik Tapi sebenarnya musik itu adalah satu entitas dalam HI gitu Nah e, mungkin aku pengen nanya sedikit nih Kak Bob. kira-kira so far nih Kak Bobi kan sudah, sudah menurut aku sudah banyak pengalaman untuk sharing tentang bagaimana keterkaitan musik dengan HI itu sendiri. Uh, so far nih Kak Bobi kalau kita berbicara tentang penelitian tentang musik as one of the entity dalam oh, AI yeah. itu perkembangannya seperti apa Kak Bob? Apakah sekarang sudah ada kecenderungan nih misalnya sudah banyak riset-riset terbaru yang kemudian mencoba untuk mengambil bridging atau menunjukkan benang merah antara keterkaitan musik itu sendiri dan juga kajian hubungan internasional. Jadi dalam hal riset ya. seperti apa Pak? Saya kira
2: bahwa dia berkembang se -se semasif misalnya studi-studi tradisional di HI mungkin tidak gitu, tapi saya merasa bahwa karena ini menarik gitu ople untuk anak muda generasi Z sekarang gitu yang mereka menghidupi itu gitu atau dihidupi oleh kultur seperti itu, kultur uh, budaya populer, dan seterusnya gitu, peluangnya menjadi sangat besar gitu, apalagi fenomenanya semakin kesini semakin nampak di depan mata gitu. Sayang saja gitu kalau tidak menjadi uh, kajian. Karena sebenarnya sejak zaman saya mahasiswa itu, suatu waktu saya datang ke sebuah pertemuan mahasiswa HAI seluruh Indonesia gitu. Dan saat itu, di kepala saya studi-studi h itu masih yang uh, apa state base gitu yang berbasis negara bicara hubungan bilateral multilateral dan seterusnya gitu tiba-tiba saya bertemu seorang kawan gitu dia kuliah di sebuah kampus swasta di Jakarta gitu kemudian dia juga di semester akhir sama seperti saya satu uh, saya tanya uh, kamu uh, mau neliti apa nanti di skripsi? Saya terperangah sekali ketika saat itu dia dia bilang yang mau dia teliti MTV kan saat itu mas, e, generasi MTV gitu An, e, apa anak nongkrong <guruh> itu tagline MTV saat itu tuh saya saat itu terperangah kaget saja gitu wah studi high sudah sampai di sini ternyata gitu Ke studi tentang MTV dan seterusnya. dan itu Semakin ke sini semakin berkembang di Unibos saja misalnya hampir setiap semester gitu. Selalu saja ada studi-studi. Mungkin tidak tidak selalu musik tapi yang ada kaitannya sama budaya populer seperti film itu selalu ada dan atau fashion misalnya gitu dan saya senang saja, senang sekali gitu. Karena akhirnya treatment kita terhadap studi ini tidak monoton gitu di hard politik saja gitu, tapi juga di soft politik misalnya berapa tahun yang lalu Ini mahasiswa saya nih Pak Rony, dia kebetulan tahun lalu diterima PNS di Inspektorat di Maluku Pak Rony, gitu dia nulis skripsi tentang musik. Jadi ada sebuah choir itu paduan suara di Palestina gitu, lupa saya nama paduan suaranya. Yang jelas itu dibentuk salah satunya oleh Edward Said yang Orientalis itu. Uh, Jadi dia akan lihat keturunan Palestina bersama salah satu musisi yang keturunan e, apa Israel seperti itu. Mereka membuat paduan suara gitu berisi anak muda dari kedua e, pihak yang berkonflik ini, Palestina maupun Israel. Semangatnya mau menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa memproduksi ruang di mana dialog itu bisa diinisiasi gitu dan musik menjadi instrumen untuk membangun ruang itu. Itu ditulis sama mahasiswa saya Paron yang Sekarang dia dikerja di inspektorat di Ambon kata, gitu. Nanti siapa tahu bisa ketemu sama Pak Roni Bisa cerita-cerita lebih jauh Kayak gitu sih Ayo gitu. Jadi Memang perkembangannya menurutku Paling tidak yang saya amati di kampus sendiri Belum masih Tapi semakin ke sini Karena itu tadi fenomenanya Mereka yang army misalnya gitu Saya bilang sayang saja gitu Kamu army tapi misalnya Tidak menulis gitu Tentang apa yang kamu idolakan misalnya Kan itu bisa tuh berkontribusi sama apa yang siapa yang kamu idolakan dengan membuat riset ilmiah kayaknya menarik.
0: Iya, menarik sekali sih penjelasannya Kak Bobi bahwa kita bisa melihat musik sebagai alat diplomasi, tidak hanya menggunakan men menikmati musik saja hmm. tapi posisi musik dalam konteks politik internasional dan dalam hal ini yang Kak Bobi sampaikan tadi dalam konteks konflik atau uh, upaya peace building itu cukup uh, relevan. Hmm. Dan berarti menjadi penting bagi mahasiswa HI untuk memahami bahwa produk seni ataupun mungkin pelaku pelaku seni merupakan salah satu aktor dalam HI ya, Kak Bob bisa kita katakan seperti betul, itu.
2: Betul, ya? betul sekali. Jadi konteksnya, saya selalu bilang itu konteksnya bisa dua. Baik pertama konteksnya terkait bahwa dia bagian dari produksi musik dalam hal ini, misalnya kalau kita bicara musik yang kemudian musiknya berefek kepada yang saya ceritakan tadi gitu. kedua dalam posisinya sebagai musisi misalnya sebutlah Bono misalnya tuh kan kita kenal sekarang gitu istilah pro bono gitu jadi misalnya ada apa lembaga bantuan hukum Pro bono artinya itu terminologi untuk apa lembaga bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat kecil misalnya itu salah satu contoh gitu bahwa tidak melulu dalam kapasitas produksi karya gitu mulai dari pra-produksi sampai pasca distribusi, dan kemudian kita lihat di sana ada kelindahan HI-nya, tapi posisinya tidak dalam uh, konteks itu, uh, apa, uh, produksi sampai distribusi pun memiliki pengaruh, misalnya. Misalnya kita berapa tahun lalu itu, misalnya ada kampanye Make Poverty History, menjadikan uh, kemiskinan jadi sejarah, gitu dan itu misalnya dikampanyekan sama... siapa lagi vokalisnya Coldplay uh, Chris ya Chris, Chris Martin, Martin. Nah, itu dia gencar sekali itu kampanye kemiskinan kampanye uh, apa tentang uh, apa kelaparan dan seterusnya dan itu bisa kita temui juga di Indonesia misalnya kalau ketahui Navikula Navi band Grancy dari Bali itu satu-satunya Yang pernah main itu di atas Rainbow Warriornya uh, Greenpeace itu, ya Navikula gitu. Dan kemudian mereka barusan rilis film uh, apa bersama Watch Dogs kalau saya enggak salah itu yang apa yang plastik itu apa yang baru berapa bulan lalu yang di, uh, apa, ada di bioskop seperti itu. Mereka kampanye tentang apa bahayanya plastik dan e, kabar buruknya Indonesia menjadi salah satu pembang e, apa limbah plastik terbesar e, di dunia dan itu menjadi materi kampanye mereka dan di YouTube-nya itu menarik dia pernah coba puasa plastik gitu dalam satu minggu apa gitu. yang kayak kayak gitu apa ya kelindan bagaimana musisi dalam hal ini gitu bisa berkaitan sama. kampanye global misalnya tentang climate change atau kampanye perdamaian atau kampanye seperti yang tadi misalnya Chris Martin tentang isu kemiskinan kayak gitu Jadi dia aktor HI gitu. Oke, okay.
1: nah, Kabo, kita mungkin akan bergeser untuk ya. uh, melihat dari musik ke industri kreatif secara keseluruhan, khususnya di Indonesia. So far nih, Kabo, peluang industri kreatif Indonesia menjadi salah satu tools entah itu dalam uh, hmm. konteks soft power ataupun dia sebagai hmm. alat untuk. campaign itu seperti apa sih Kabok sebenarnya perkembangan mungkin setahun dua tahun terakhir kalau kita melihat tentang industri kreatif di Indonesia khususnya. Saya kira
2: dengan apa digitalisasi di semua sektor kemungkinan itu menjadi sangat terbuka gitu seperti itu siapa saja dan di mana saja tidak ada lagi gitu gap bahwa kamu ada di timur dan kemudian harus ke Jawa dulu misalnya untuk uh, ber apa bisa ber, uh, berkarya dan kemudian bisa terdistribusi baik. Saya kira sekarang peluangnya semakin besar dan itu nampak saya lihat gitu. Meskipun yang sering ada di permukaan memang supaya musisi atau karya-karya musik yang uh, yang lazim di telinga kita gitu. Mungkin kita akan bilang hanya satu dua menyebut band-band atau misalnya uh, karya yang yang muncul gitu di uh, feed atau timeline kita gitu. Tapi sebenarnya sejak lama gitu musisi-musisi independen misalnya atau mereka yang basisnya tradisi itu sudah bisa apa ya konteksnya bisa uh, produksi panggung di banyak negara misalnya seperti itu dan apa ya mereka lebih serius gitu memanfaatkan atau memainkan peran sebagai mereka yang berkarya dan kemudian menyampaikan narasi itu yang penting sih gitu jadi Ada narasi yang terbangun atau banyak saya misal event-event misalnya ada event seni rupa tuh yang kayak biennale gitu di Makassar juga ada sejak sudah empat tahun terakhir ini tahun keempat apa tahun kelima gitu dan mereka mengusung uh, maritim tema maritim event-event itu kemudian kan budaya populer di sana gitu. terusnya dan kemudian mempertemukan dengan e, apa seniman misalnya yang kemudian terjadi apa ruang e, pertukaran gagasan dialog antar bangsa dan seterusnya atau di Jogja itu ada biennale Jogja yang sejak awal gitu mereka bicara tentang e, apa hubungan antar dua negara gitu dalam konteks kebudayaan pernah suatu saat masih di Jogja itu Mereka mengisi tema besarnya itu hubungan Indonesia dan Nigeria dalam uh, apa dalam konteks negara postkolonial gitu. Jadi maksudku itu jadi jadi pintu yang uh, menarik saya untuk melihat satu tentunya yang seperti yang Ayu tanyakan bagaimana kemungkinan gitu uh, melihat musik dalam hal ini dalam konteks uh, industri kreatif peluangnya uh, besar sekali gitu hanya memang. Seringkali yang kita lihat hanya yang di permukaan. Tapi kalau kita digging gitu, mencoba menggalinya lebih jauh, fenomena berkembang. Saya mungkin, meskipun di, di misalnya kalau kayak di Makassar, kalau kita mau hitung presentasinya, atau bahkan di kota yang relatif mapan, misalnya skena musiknya gitu, presentasenya sama keseluruhan uh, apa presentasi pertumbuhan ekonomi memang belum cukup signifikan. gitu tuh seperti tapi kan saya kira semakin kesini semakin didorong gitu toolnya kota-kota uh, kreatif juga itu atau nanti paruh cerita bisa cerita ada apa komunitas kota kreatif di Indonesia gitu saya kira itu bagian dari upaya untuk mendorong terus uh, agar aktivitas kreatif itu apa ya bisa kemudian munculkan menjadi trigger lahirnya industri dan di sisi yang lain gitu bisa berkontribusi dalam konteks pembangunan yang lebih apa ya yang lebih berkelanjutan dan seterusnya
0: menarik sih uh, obrolan tentang musik dan juga kaitannya dengan iya. isu pembangunan ya jadi kita bisa melihat musik menjadi sebuah wadah atau jembatan untuk menggaungkan isu-isu pembangunan seperti yang tadi sudah Kak Bobby sampaikan, mm. contohnya seperti isu lingkungan dalam konteks Nafikullah dan juga Greenpeace yeah. yang saling bekerja sama untuk uh, membawa isu tersebut. Nah, ini menarik untuk kita bisa tanyakan kepada Pak Roni, selaku ketua dari Ambon Music Office dan juga vokal point uh, dari UNESCO untuk kota Ambon. Nah, Pak Roni kota Ambon ini kan salah satu kota di bagian Indonesia Timur yang telah ditunjuk sebagai City of Music oleh UNESCO kalau tidak salah dari yeah. tahun 2019 ya Pak? betul nah, Mungkin kita yeah, bisa yeah. kilas balik sedikit aja bagaimana kemudian proses yang dijalani hingga kota Ambon dapat dinobatkan sebagai City of Music oleh UNESCO
3: yeah. Saya pertama-tama itu sangat bangga ya sebagai focal point UNESCO City of Music sebagai Direktur Ambon bahwa ada program studi yang sangat punya perhatian terhadap uh, musik. Saya kira ini uh, sesuatu yang membuat saya secara pribadi ya, merasa bangga. Kemudian kemarin juga bisa menjadi dosen tamu. Itu luar biasa dan itu memang salah satu uh, cara seorang focal point untuk bisa juga memperkenalkan musik itu sebagai sebuah identitas kota, kemudian identitas uh, kreativitas dan terima kasih banyak ini Pak Bobby dan teman-teman sudah Jadi dosen tamu, kemudian masuk pada podcast. Wah ini ini podcast juga hebat nih dari Prodi Hai uh, ini. Hostnya mantap semua nih hostnya.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> iya, Pak, terima kasih.
3: <SILENCIO> Tapi yang jelas begini, memang Ambon itu kan semua orang tahu dia suka bernyanyi lah. Orang malah kenal, banyak penyanyi penyanyi uh, kota Ambon yang uh, terkenal di Jakarta. Tapi kan uh, dalam perjalanan waktu itu. itu tidak cukup menjadi penyanyi terkenal saja itu tidak uh, cukup karena kelihatannya dia uh, tidak berdampak secara langsung terhadap masyarakat terhadap uh, kota ya terhadap uh, oleh karena itu sekarang mindsetnya sebenar, sebenarnya sementara dirubah nih bahwa musik itu bukan cuma untuk uh, kesenangan saja kan banyak uh, penyanyi amat itu mungkin dari sisi itu ya jadi hobi tapi sudah mengarah kepada industri uh, kreatif ya industri kreatif berarti yang kita harus bangun adalah konsep eh, ekonomi kreatif itu di tengah-tengah eh, musisi itu sendiri atau juga eh, nanti berdampak kepada masyarakat nah, dalam konteks Ambon itu menjadi kota musik itu dari eh, apa yang disampaikan oleh UNESCO kita, eh, merubah sebenarnya eh, tata kelola dari sebuah eh, pemerintah kota Untuk menjadikan musik itu eh, tadi yang Pak Bobi sudah sampaikan itu menjadi eh, trigger untuk sub-sektor -sub unggulan yang lain di kota itu. Nah itu sebenarnya yang eh, paling penting sehingga Ambon tidak hanya bernyanyi, tidak hanya bermain eh, musik, tapi dia punya dampak terhadap eh, masyarakat, terhadap pembangunan kota itu sendiri. Nah itu sebenarnya yang paling penting dari UNESCO. Lalu yang jelas dia harus berakar pada budaya dari... Eh, masyarakat Ambon itu sendiri, gitu banyak orang berpikir wah yang jadikan Ambon kota musik dunia itu karena ada penyanyi uh, tenar uh, Ambon yang ada di luar. Oh, bukan itu, bukan itu saja, itu salah satu uh, pendukung tapi bukan bicara tentang uh, bermain musik saja. Nah kota-kota uh, musik dunia yang lain itu uh, yang juga uh, saya pelajari itu memang rata-rata PDB-nya besar itu dari industri kreatif uh, musik. nah tadi pak bobi sampaikan itu salah satu contohnya Inggris ya Inggris nanti bagaimana juga saya sebenarnya mengadopsi sedikit itu tentang uh, wisata musik itu sebenarnya mulai dari mulai dari Inggris juga begitu teman-teman uh, nah Ambon itu menjadi kota kreatif kan kita mikir nih sebenarnya apa sih yang ada di Ambon gitu ya untuk uh, berdampak secara ekonomi kreatif noj industri kreatif itulah kerja keras yang uh, kita lakukan Jadi kita sudah menyatakan kepada dunia, kepada UNESCO bahwa Ambon itu punya DNA dan intuisi bermusik yang tinggi. Itu saja. Ini tidak ada sekolah musik yang hebat, oh Makassar luar biasa. Tapi itulah menjadi ciri yang kuat dari sebuah kota Ambon. Nah itu kemudian dipakai sebagai alat. Nah uh, Pak Bobby dan teman-teman semua, saya pada awalnya juga kan tidak mengerti nih. ini. Saya cuma mengerti, oh disuruh mengurus kota musik, oh pasti bermain Mungkin bermain musik lah setelah menjadi kota musik itu lebih banyak bermain musik, event di mana-mana ya. Tapi ternyata setelah menjadi kota musik dunia, mengerti konsep yang dikembangkan dalam hubungannya dengan Sustainable Development Goals, waduh ceritanya sangat panjang, sangat banyak pekerjaan. Oleh karena itu, ya Ambon menjadi kota musik dunia itu menurut saya pintu gerbang masuknya musik ke Indonesia. Sebenarnya itu dengan status yang jelas bahwa kita secara legitimate itu sudah menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network. Nah dampaknya itu sangat besar ya. Dina maupun Ayu itu, komunitas musik di Ambon pertambahannya sudah luar biasa. Nah pada presentasi di kuliah itu saya sudah sampaikan beberapa hal yang menjadi peningkatan kita. Misalnya saja, dulu orang tidak pernah bicara inovasi pelayanan publik dari pemerintah. kota atau kabupaten itu dengan menggunakan musik ya orang lebih banyak bicara oh kesehatan ya tapi setelah Ambon men masuk menjadi 11 inovator pelayanan pu publik terbaik di 2019 2020 itu baru, oh ternyata musik itu sesuatu yang bisa bisa mendorong inovasi mendorong kota untuk berinovasi sehingga yang uh, kita kerjakan itu di Ambon adalah uh, yang terutama yang tugasnya Saya itu adalah, pertama itu merubah mindset semua birokrat untuk mengarahkan mindset mereka, perencanaan mereka itu mengarah kepada musik. Karena itu dulu, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, itu agak repot untuk membangun uh, kota kreatif. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita berupaya merubah, merevisi Pak Bobi, semua RPJMD kota itu untuk mengarah kepada Musik. Nah itu juga tidak semudah itu. Lalu yang e, berikut, e, perencanaan di kota itu saya sampaikan bahwa bukan masyarakat itu atau komunitas itu memenuhi program atau proyek yang, yang direncanakan oleh kota, tapi pemerintah kota, kota harus turun tanya masyarakat, ini e, kebutuhannya apa? Nah kebutuhannya apa itu yang menjadi perencanaan dari pemerintah. Kan, kan seringkali terbalik tuh. Begitu. Jadi saya bilang, kalau masyarakat membantu pemerintah masuk pada program atau proyek pemerintah, itu berarti masyarakat memfasilitasi pemerintah pada harusnya terbalik. nah Saya tidak tahu dari sisi HI itu bagaimana hubungan apa, diplomasi atau hubungan internasional seperti apa. Tapi setelah saya pelajari di luar negeri, itu beberapa kota musik dunia yang saya kunjungi, ternyata memang pola itu yang dipakai. Jadi pemerintah nanya, masyarakat maunya apa? Ya, di apa Hanover di Hanover yang banyak paduan suara ada 400 paduan suara Hanover menyebabkan Hanover menjadi, uh, menjadi uh, kota musik dunia Nah ada 400 paduan suara itu ternyata mereka pun punya dampak tuh uh, dari 400 paduan suara itu yang tadi Pak Wow sudah sampaikan mereka bermusik mereka tampil lalu mereka punya pengaruh yang kuat terhadap dari sisi pertunjukan lalu sektor-sektor lain uh, ikut mendukung banyak penonton yang datang Kalau datang kalau itu dibikin di lapangan maka banyak kuliner yang masuk. Begitu banyak kuliner yang masuk, banyak fotografer yang masuk, banyak narasi-narasi yang uh, dibangun. Lalu karena musik itu pastilah pekerjaan uh, kreativitas ya, musik muncul dari uh, ide begitu. Nah, itu sebenarnya yang sementara dikembangkan di Ambon. Jadi perjalanan kita itu sebenarnya saya sih sudah pikir meja kota musik dunia itu sudah cukup padahal mengisi ekosistem musik terus berbasis kreativitas ini yang repotnya luar biasa. Oleh karena itu, berbagai program dilaksanakan dan Pak Bobby dan Ayudina itu, itu semua merupakan terobosan. Tidak ada satupun yang berada pada program pemerintah. Jadi saya jalan kemana-mana, kemudian saya lihat, waduh, ini kayaknya harus dirubah. Nah, saya berupaya dengan teman-teman di Ambon Music Office, itulah tim-tim kreatif ya, yang berusaha untuk membangun. Sebenarnya masih banyak kekurangan. banyak kekurangan di uh, membangun mindset itu yang repot tapi kita tetap berusaha karena saya selalu bilang bahwa kalau orang-orang kreatif itu tidak boleh apa tertahan hanya oleh karena kondisi dia harus cari jalan keluar kira-kira kah? Uh, Oke. Okay. Ayo ya. Yeah.
1: Oke, okay, Paroni. Jadi tadi memang perjalanan Ambon ini sampai dia dinobatkan sebagai City of Music itu sebuah perjalanan panjang ya, Paroni, dengan banyak yeah. indikator. Yes. Bukan cuma persoalan berapa yeah. banyak penyanyi yang muncul, tapi juga bagaimana Betul. kemudian ekosistem di Kota Ambon itu sendiri mendukung okay. atau tidak untuk yeah. kemudian uh, mengerjakan berbagai macam uh, program kerja yang uh, saat ini Paroni sedang uh, lakukan gitu. Nah, ya, menarik ya. nih Paroni. Mungkin boleh di-share sedikit nih Paroni. Aku tertarik dengan yang uh, program Sound of Green. Jadi aku sempat lihat di presentasinya Paroni ya. tentang itu. Boleh cerita sedikit enggak sih Paroni? Karena kayaknya Sound of Green itu bukan yeah. hanya menyangkut musik, tapi ada um, hal lain yang dicoba untuk dimasukkan ke dalamnya, termasuk masalah pariwisata dan lingkungan. Boleh sharing sedikit? Okay. Mungkin Paroni konsepnya seperti apa?
3: Oh, jangan sedikit, ayo banyak oh, juga udah. Iya, <laughs> <Boleh>, atau... <mak. laughs>
1: Waktunya boleh <mulia> sampai <laughs> Paroni bisa yeah. ngasih dari asal oh.
3: Uh, saya kira di dunia pendidikan ini saya sangat senang bisa membagi sesuatu lah untuk teman-teman uh, semua. Jadi Sound of Green itu sebenarnya ide mendadak, ide mendadak. Jadi saya ya saya sudah sampaikan di kuliah itu bahwa saya basicnya kehutanan, saya basicnya kehutanan. Kemudian kasarnya begini selalu selalu ada ada main-main kata nih. Sebenarnya saya ini musisi yang hobinya dosen. Apa terbalik ya? Jadi ah jadi seperti itu kemudian saya pikir bagaimana kalau kita menggabungkan itu antara uh, musik di satu sisi dan uh, lingkungan nah, karena istri saya juga orang kehutanan maka saya pikir ini kalau kita mulai dari bawah ini satu uh, kekuatan yang bagus untuk merubah sesuatu begitu ya tapi pikiran yang lain yang gampang itu ah amun ini pulau kecil ekosistem yang uh, rapuh kalau terlalu banyak tekanan dari sisi uh, pembangunan infrastruktur amun tenggelam tuh. ya kira-kira pikiran yang apa begitu jadi saya berpikir kita tidak hanya bicara bicara kota kreatif berbasis musik saja tapi dampaknya terhadap uh, lingkungan lalu nanti dikaitkan dengan uh, apa namanya penyerapan karbon segala macam kemudian di SDGs situ ada apa save on land itu ya itu semua itu uh, punya uh, saya coba kaitan seperti itu lalu kita taruh satu terobosan baru padahal itu program waktu dikirim ke UNESCO Itu tidak ada program Sound of Green. Tidak ada sama sekali. Nah, Tapi saya sudah pelajari, Pak Bob, itu dari Bandung, bahwa mereka juga waktu uh, menyodorkan aplikasi ke UNESCO, itu kan beberapa program itu tidak bisa dijalankan. Tapi UNESCO memberi kesempatan untuk merubah. Kalau ada terobosan baru, justru itu menurut UNESCO itu mungkin lebih baik. Karena berarti dia kreatif dalam membangun uh, kota itu. lalu sih kita bikin son of green. Jadi son of green itu saya kalau bikin dia dalam bentuk skema di son of green itu turun ke bawah itu komunitas musik. Komunitas musik. Jadi nanti apa ya? kontak personnya person-nya yang menjadi ikon sebenarnya komunitas musik yang ada di tempat itu. Nah, saya memulai dengan 10 desa. Tapi sono bukan bukan desa juga. juga ada workshopnya, ada perorangannya, ada orangnya. Jadi misalnya di desa Tuni misalnya yang kita kembangkan sebagai yang prioritas itu ada namanya Maluku Bambu Wind Orkestra, ya itu ada 160 orang bermain musik dari bambu, ya suling bambu nih kan, suling bambu. Nah saya perhatikan ini 160 orang ini mereka pakai bambu berapa banyak, ah gitu. Jadi ini kalau mereka tinggal ambil bambu terus lama-lama bambu habis. Mereka di 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 kampung itu pun tenggelam itu, nah, gitu. Akhirnya saya bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. mereka bikin pesemayan, mereka bikin uh, apa bedengan untuk menanam jenis bambu. Jadi kalau karena pikirannya kalau bambu hilang komunitas itu juga hilang, komunitas itu hilang masyarakat juga bisa hilang. Lalu kemudian saya pelajari, oh dari satu batang bambu hanya bisa bikin suling itu dua sampai tiga. Sisanya dibuang. Nah begitu dibuang, harusnya akan dipakai untuk bikin sesuatu. Jadi merchandise kah? Jadi sesuatu yang bisa dijual. Ya? Jadi itu muncullah ekonomi kreatif kan di situ tuh. Kemudian saya lihat ada workshop tempat pembuatan suling ini. Saya lihat dia suling ini uh, tidak tahan lama. Saya bekerja sama dengan Universitas Patimura. Cobalah suling ini diawetkan. Nah berarti ada mahasiswa yang meneliti ke situ. Mahasiswa masuk meneliti, bagaimana untuk membuat suling ini punya daya tahan, tidak terserang jamur segala macam. Nah sudah. Nah kemudian berikutnya bahan baku, bahan baku suling itu bambu, kita tanam bambu. Begitu tanam bambu, saya mengukur berapa besar pan karbon dari bambu, dari dua jenis bambu yang ditanam di lokasi itu. Nah itu kan berarti kita sudah bicara dampaknya terhadap lingkungan kan? Lalu kita masuk dengan mitigasi bencana. Tapi semuanya dimulai dari komunitas musik yang ada di situ. Nah yang tadi saya baru kerjakan itu sebuah dusun yang baru lagi. Dia ternyata juga ingin menanam bambu karena di sana ada komunitas musik. Nah jadi komunitas-komunitas itu yang kita jadikan ujung tombak untuk menggerakkan masyarakat di situ. Nah itu kota-kota kreatif itu seperti itu. Tapi cara yang saya lakukan bisa saja uh, dari teman-teman dari Makassar bisa pakai cara yang uh, lain tapi tetap berada pada kondisi oh ini ya uh, sesuatu yang uh, kreatif dan menguntungkan masyarakat. Nah, bayangkan saja untuk dusun Tuni itu teman-teman semua, uh, Bobi itu semua kementerian itu sudah datang di situ. Mulai dari pariwisata, Kemendikbud, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena di Kemendikbud itu ada satu program yang namanya uh, Indonesiana Indonesia itu dia membantu semua kota-kota yang berhubungan dengan budaya ya. Kemudian ada yang disebut dengan gerakan seniman masuk sekolah itu semua di drop ke desa itu. Nah begitu. Jadi jadi menurut saya itu lebih lebih tepat dalam mengelola sebuah kota berbasisnya jelas. Kemudian masing-masing eh, kawasan atau desa itu punya perbedaan gitu ya. Nah kalau yang tadi dusun yang saya baru kembali ini itu dia bambu tapi saya sudah lihat ternyata di situ sirsa. Sirsak itu tanaman yang dulu ada di dusun itu, tapi sekarang hilang. Lalu pertanyaannya, apa hubungan antara sirsak dengan uh, musik? Saya bilang saja, sirsak itu untuk menyembuhkan penyakit para musisi yang asam urat. <laughs> ya Kira-kira seperti itu. Jadi ada hubungan, tapi kan sebenarnya ditanam bambu, kemudian uh, sirsak mengikuti sesuai kebutuhan, tapi kan dari saya pikir, saya tadi bilang begini, Uh, jualan sirsak, tapi di situ ada musik, kan? Pasti sirsaknya laku. Karena ada musik. Yang, kon yang konsepnya ini tadi Pak Bobby sudah jelaskan bagaimana kekuatan dari uh, musik ya. Tapi sebenarnya begini Pak Bobby tadi Pak bicara tentang uh, musik uh, di Palestina kemudian ada di Israel lalu kemudian contoh juga di Ambon. Sebenarnya saya sampaikan dari sisi musik tuh begini, uh, mungkin agak, agak lebih teknis begini. Musik itu mengeluarkan frekuensi. mengeluarkan frekuensi. Nah, frekuensi itu kan getaran yang beraturan. Nah, sekarang kalau kita mendengarkan musik dengan frekuensi yang pas dengan diri kita, maka kita akan terbawa. Ya? Jadi, Pak Verroti misalnya memecahkan gelas e, cawan itu dengan suara tenornya dari jarak 10 meter, gelas itu pecah. Saya Kalau saya tahu Pak Bobi ini e, bekerja pada frekuensi berapa tubuhnya, Saya mungkin bisa bernyanyi dan beliau mengeluarkan air mata atau sebaliknya ayun karena yang dipukul adalah frekuensi. Nah itu inti kenapa musik itu punya kekuatan karena dia kasih keluar frekuensi. Oleh karena itu saya bikin sebuah live streaming, saya bikin frekuensi Roni itu maksudnya apa? Saya harus mengeluarkan frekuensi yang baik kepada semua orang supaya semua itu jadi orang-orang yang baik kasarnya begitulah. Tapi sebenarnya yang dilakukan frekuensi. Nah, itu saya lakukan Pak Bobi di rumah. Di rumah saya ini alat-alat musik lengkap nih Pak Bobi ya. Tapi bukan cuma di ruang studio saya. Di kamar mandi juga ada, di kamar ada. Tapi di situ juga ada tanaman. Ada tanaman ya, ada bunga. Jadi saya punya banyak uh, bunga juga, istri yang tanam. Tapi saya mulai memperhatikan, ternyata tanaman yang ada perlakuan musiknya, itu dia tumbuh lebih baik. Nah, itu artinya bahwa yang dia keluarkan adalah Frekuensi. Jadi musik itu kalau yang dikeluarkan frekuensi yang baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik. Oleh karena itu pengaruh musik itu luar biasa. Dan itu saya dapati di uh, bagaimana ya. Nanti kalau kembali lagi ke cerita Ambon, teman-teman uh, uh, lihat waktu Glenn Fredly menyanyi lagu apa ya, nyali terakhir atau lagu Januari, kita akan terbawa tuh. Karena frekuensi yang dia keluarkan. Itu sesuai dengan frekuensi kita. Dan Indonesia pasti damai kalau yang dikeluarkan adalah frekuensi-frekuensi yang baik. Termasuk juga ucapan-ucapan yang kita lakukan. Sebenarnya itu kekuatan musik di situ. tuh Jadi itu SOG, dia harus punya frekuensi yang baik untuk mempengaruhi kota itu. Tapi dimulai dari mana? Dari musik kemudian dibawa link ke lingkungan. Karena kalau lingkungan rusak, musik rusak. Musik enggak ada apa-apanya. Kalau tanaman bambu habis, maka musik bambu habis. Musik bambu habis, berarti tra musik tradisi habis. Musik tradisi habis, berarti masyarakat di situ juga tidak ada apa-apanya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya juga dikaitkan dengan pariwisata musik. Indonesia ada pariwisata halal, ya. Uh, tapi sekarang saya bikin terobosan pariwisata musik. Itu sudah dimulai dari Inggris, itu Pak Bobby, bahwa eh uh, semua objek yang berhubungan dengan pariwisata itu dijadikan pariwisata musik sehingga orang berkunjung itu bukan cuma lihat objek alam ya. Jangan kita kembangkan di sini bukan cuma lihat alam tapi datang ke rumah saya misalnya saya bisa bercerita tentang bagaimana Kus Plus itu dulu uh, bermain musik, saya bisa bercerita tentang bagaimana saya bermusik. Narasi-narasi itu yang punya kekuatan untuk menjadi objek wisata. Lalu sektor yang lain uh, ikut Misalnya kemarin itu Pak Bobby teman-teman dari Bandung itu datang uh, ke rumah dan mau bicara dengan saya. Kemudian mereka membuat video kan? Mereka bikin video. Tapi begitu masuk di rumah, saya punya, istri saya punya koleksi bel, punya koleksi bel. Kemudian tema yang tadinya musik itu dia beralih ke juga ke bel. Kemudian begitu lihat banyak bunga beralih ke bunga. Jadi saya memulai itu semua dari rumah. Kalau konsep itu saya bangun saya coba dari rumah. Oh ini betul nggak? Uh, itu betul kita coba keluar. Nah sekarang pemerintah pemerintah kota Amun itu sangat berkembang uh, kota itu berkembang karena musik menjadi uh, uh, pemicu atau menjadi pusat dari uh, perencanaan kota itu. Walaupun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan tapi kita bekerja keras untuk itu Kira-kira begitu kak?
2: Ya,
0: baik. Kalau K
3: tidak jelas sampaikan Ayah. ya
0: The power of music ya, ya Pak Roni.
3: Ini ya, menarik sedih.
0: sekali, betul Bagaimana kemudian membentuk ekosistem musik yang kreatif Dan juga bisa mengangkat budaya dan tradisi lokal ya Dan ya. seperti yang tadi Pak Roni sampaikan Justru juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal Skala ya. mikro ya. 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 Nah ini, ini menarik sekali sih Pak Roni Dan tentu tidak mudah seperti yang Pak Roni sampaikan Untuk kemudian mengupayakan ada 10 desa yang juga uh, memberdayakan komunitas-komunitas lokal untuk terlibat dalam pengembangan uh, industri kreatif di kota Ambon itu sendiri. Nah, mungkin Paroni bisa sampaikan dan berbagi kepada kita hambatan-hambatan uh, yang dirasakan dan dialami mungkin dalam mewujudkan Sound of Green ini dan proses menyatukan musik, pariwisata, dan juga lingkungan. Kira-kira ya, seperti ya. apa, Pak? Uh,
3: jadi, ke kendala yang paling utama itu Kalau berhubungan dengan masyarakat, saya pikir itu uh, sebagai inovator, sebagai orang yang kreatif, kita harus punya cara uh, untuk punya pendekatan dengan uh, masyarakat. Nah, yang uh, sebenarnya menjadi pekerjaan rumah paling penting itu adalah bagaimana mensenarjisikan antara uh, ambon kota kreatif berbasis musik itu kepada birokrat, karena SKPD-SKPD yang ada itu masih kultural gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mereka harus diarahkan ke musik. Karena banyak punya pikiran juga bahwa musik itu ah, karena hobi bermusik, jadi kita bicara tentang musik kan, tapi sebenarnya itu semua perencanaan harus masuk ke dalam musik dan itu menjadi apakah utama sebenarnya untuk merubah pola perencanaan di kota itu. Nah, misalnya juga untuk wisata musik harus ada upaya keras untuk merubah kebiasaan uh, bukan kebiasaan Pariwisata kita kan sudah lebih banyak pariwisata berbasis objek ya. Alam yang indah ya. Kemudian baru musik ke sana. Nah, ini kan saya mencoba merubah justru musiknya di atas baru menarik orang untuk datang ke uh, objek wisata itu, baru melihat alamnya karena ada musik di situ. Nah, itu pola-pola uh, yang sangat uh, sampai dengan saat ini sudah banyak yang setelah melihat, oh ternyata karena awalnya itu banyak tidak mengerti konsep uh, kota musik. Karena kalau yang lengkapnya adalah kota kreatif berbasis uh, musik. Nah seperti itu. Jadi akhirnya orang harus tahu bahwa itu pekerjaan kreativitas yang mencoba keluar dari kebiasaan yang ada. Saya saja dalam inovasi pelayanan publik itu kita mampu di kota itu menekan pengangguran itu 1,5 persen. Pengangguran 1,5 persen. Itu itu satu luar biasa. Nah yang yang saya mulai dari mana? Dari para musisi ini, yang dulunya dia tidak uh, mendapatkan royalti dengan baik. Nah, sebab kita beri royalti, kita beri insentif, kemudian semua event-event yang ada baik di dalam negeri maupun uh, di luar negeri, kita coba libatkan mereka. Nah, akhirnya mereka juga punya tingkat pendapat uh, tersentuh, analisa kita sampai ke tingkat itu. Kemiskinan itu bisa kita tekan 0,5 persen. Nah begitu. Lalu kemudian uh, Tuhan, uh, dari musik. Lalu semua ka kafe bertambah. Kafe-kafe bertambah di Amul artinya bahwa nanti musik-musik live juga bertambah. Nah royalti yang dibayarkan ke mereka juga pas. Walaupun secara nasional itu masih repot. Ya? Tapi kita mencoba itu. Lalu kemudian kita mulai melihat, oh ada pengaruh juga Pak, teta, uh, kota Ambon. Bahwa dengan bergeliatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi musik itu mempunyai dampak yang kuat terhadap uh, pendapatan di uh, kota Ambon. Ya. Jadi yang paling susah itu, saya mencoba mensinergitaskan antara uh, Ambon kota musik dunia dengan perencanaan yang masing-masing OPD. Ya atau SKPD pada pemerintah. Menurut saya masyarakat ini kan tinggal menunggu apa yang kita uh, ingin buat ya nah, itu. Lalu kemudian uh, pendidikan musik itu sudah mulai uh, cukup berkembang. Lalu kemudian yang uh, berikut infrastrukturmu infrastruktur yang ada di Kota Ambon itu sekarang ikonnya justru bare logo Ambon City Music. Kemudian uh, apa namanya Sebraco piano. Ya, bentuknya itu sebenarnya salah satu cara kira-kira begitu.
1: Yes, wow. Semangat nah. yang luar biasa berarti ya Paroni. Yang tentu saja semangat itu harus ditularkan bukan nah. hanya uh, ke masyarakat terdekat tapi ke seluruh masyarakat Indonesia nanti pada umumnya. Dengan yeah. semangat tersebut yeah. pasti harapannya adalah bagaimana kemudian musik itu tidak hanya dilihat sebagai instrumen menghibur atau entertainment tapi bisa <laughs> yeah. menciptakan yeah. Yeah. ekosistem yang lebih baik untuk industri kreatif. Yeah. Nah, kita geser sedikit nih, penasaran apa pendapat Kak Bobi? Lebih tepatnya, Kak Bob, bagaimana kemudian memanfaatkan momentum dinobatkannya kota Ambon sebagai kota musik oleh UNESCO ini untuk melihat posisi musik dalam kajian HI? Gimana, Kak Bob, kira-kira?
2: Di studi eh, apa? ekonomi kreatif dan pembangunan global semester ini itu, fokus yang coba kita uh, diskusikan itu overall itu tentang how to localize the uh, apa SDGs value gitu bagaimana membuat uh, ada kesepakatan global itu kemudian bisa manifest gitu dalam kerangka lokal ah itu kan persoalan gitu tuh seperti itu jadi seringkali ada kesepakatan di ranah global tapi ketika sampai di ranah lokal itu uh, Di sana ada tantangan gitu dan seterusnya gitu. Nah itu yang coba kita uh, diskusikan dengan menggunakan uh, sektor kreatif gitu sebagai uh, study case-nya seperti itu. Nah, nah yang menarik gitu dari kota Ambon, paling tidak yang sudah disampaikan uh, oleh Pak Roni berapa waktu lalu ketika kuliah umum gitu, Akhirnya setelah hampir satu semester ini kita berdiskusi tentang yang tadi saya bilang bagaimana melokalisasi nilai-nilai SDGs dalam kerangka lokal khususnya yang terkait aktivitas kreatif itu kemudian menemukan apa ya menemukan contoh yang jelasnya gitu kema kota kreatif itu oleh UNESCO itu salah satu poin utamanya adalah bagaimana kreativitas yang wujud dalam kota kreatif itu bisa digunakan untuk mengimplementasikan gitu SDGs atau bagaimana itu tadi melocalize nilai-nilai SDGs SDGs gitu dalam pembangunan lokal dan dari sini bisa kita lihat gitu bagaimana uh, Ambon Music City gitu tidak apa ya uh, apa ya keluar dari uh, platform model pembangunan konvensional gitu yang top down gitu dengan mencoba mengembangkan tentu ada tantangan seperti yang disampaikan Pak Rune tadi gitu tapi kan pembangunannya itu butuh perencanaan dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ronni bisa terlihat jelas gitu bagaimana partisipasi misalnya yang menjadi ruh gitu dari Creative City. Kalau boleh cek gitu dokumen UNESCO tentang Creative City salah satu poinnya adalah di soal partisipasi masyarakat, SDGs pun seperti itu tuh. Makanya kenapa kemitraan itu ada di eh, Goal 17 gitu? Karena itu kayak apa ya? Kayak payungnya gitu. Jadi semua itu tidak mungkin bisa kamu lakukan kalau tidak ada partnership gitu. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, pemerintah dengan warga dan yang lainnya seperti itu dan apa yang dilakukan oleh Ambon, eh, Ambon Music City, paling tidak yang disampaikan oleh Pak Roni itu mengarah ke sana kita dapat contoh konkret gitu yuk bagaimana uh, kreativitas musik dalam hal ini bisa dijadikan sebagai uh, tidak hanya alat gitu tapi sekaligus menjadi ruang di mana uh, strategi pembangunan berkelanjutan itu diinisiasi kayak begitu dan saya jadi penasaran saja gitu apalagi uh, Pak Rony, apa ya dari rancangan misal yang tadi Sound of Green itu Kayak menarik sekali di sana ada ada apa goals SDGs yang kaitannya lingkungan climate change tentunya gitu ada yang kaitannya sama program-program meningkatkan ekonomi warga kemudian ada yang terkait dengan pendidikan dan yang lainnya tentu kota terkait sustainable city juga pastinya gitu kota yang berkelanjutan membayangkan kota yang berkelanjutan nah. selalu saya bilang tidak apa ya susah membayangkan kau punya desain kota yang berkelanjutan tanpa mm -hmm. partisipasi warga seperti itu dan tidak mungkin tanpa kreativitas kalau ada kota yang me mengklaim dirinya berhasil mewujudkan goals uh, sustainable city dan kemudian ketemui kotanya kota yang pasif gitu tidak ada tidak ada apa ya tidak ada kreativitas yang muncul panggungnya deh panggung kreatifnya, panggung musik ataupun yang lainnya seperti itu ada enggak gitu. Kemudian ada enggak kebijakan yang memayunginya dan itu di stressing sama Paruni gitu bahwa 2 tahun ini pekerjaan yang paling keras justru adalah bagaimana mendorong agar pemerintah memproduksi regulasi. Karena Paruni bilang masalah kita seringkali kalau berganti elit gitu. arah kebijakannya juga berganti
3: gitu. Beda, ya. Seperti
2: ya. itu. Sementara kan yang kita kita cerita ini yang kita rancang adalah keberlanjutan gitu. Susah membayangkan tidak ada payung regulasi yang klop yang elit boleh berganti tapi kebijakannya sudah fix sehingga yang dibayangkan sama paruh dan tim beserta masyarakat tentang Son of Garden, eh, Son of uh, Green itu. Uh, tentu harus dipayungi gitu dan itu yang dipupayakan kemudian soal kurikulum dan seterusnya menarik sekali karena sudah ada payung regulasinya jadi seringkali masalah kita di kota itu kalau mengunggung kreativitas karena selalu berhenti sampai di inovasi ketika masuk di ruang produksi regulasi kayak selesai gitu dan selesai pula inovasi hmm. itu gitu benar dia akan tetap tumbuh gitu tapi ya begitu di ruang-ruang mikro gitu yang uh, penting tentunya gitu tapi kan uh, daya pengaruhnya itu akan lebih masif gitu kalau ada kebijakannya dan Ambon Music City paling tidak dua tahun ini itu memulai itu paruh ini kasih lihat kita bagaimana kebijakan itu lahir produk kebijakan yang sudah ada dan seterusnya saya kira dalam konteks HI paling tidak itu yuk tentang karena itu ada studinya uh, siapa ini yang acarya itu itu dia ada konsepnya tuh yuk. dia bicara Amitav. tentang uh, ya Amitav acarya itu dia bicara tentang itu tapi konteksnya dia ASEAN sih bagaimana ada misalnya kayak rezim gitu aturan atau kesepakatan bersama norma yang disepakati bersama baik di di tingkatan global seperti PBB misalnya kayak SDGs maupun yang di tingkatan regional kan banyak tuh Sebenarnya kita tidak, tidak tahu saja gitu. Misalnya di sektor lingkungan kita punya apa untuk uh, meminimalisir kebakaran hutan itu kita, kita sepakati secara kawasan gitu. Ada yang mesti dilakukan. Tapi kan selalu gagal ketika sampai di lokal gitu tuh. Orang kemudian kayak kehilangan relevansi. ASEAN itu apa, SDG itu apa gitu. Nah, kayak kota Ambon kota musik itu membuatnya lebih grounded kalau kata Rose itu.
3: Pak saya bisa tambah. Boleh boleh ya. di SDGs nih kan tapi begitu proses penerimaan ducer itu ke UNESCO kan pertanyaan itu berhubungan ya. jadi kan kalau kota keran ini pasti kita masuk itu uh, referensinya adalah acuannya adalah pada Goals ke 11 kan
2: ya, ya, ya
3: lalu saya punya pikiran yang sederhana saja oh kalau dari, uh, kalau dari 17 ini berarti sebelah, dari 11 ini dia harus punya pengaruh terhadap Goals Goals yang lain itu saja Lalu akhirnya saya ke 8, pertumbuhan ekonomi work, ya, itu ke-8. Lalu dari situ dia berhubungan dengan Nova sudah saya, dari Polandia kemudian dari Hannover, ya. Lalu satu itu dari uh, apa? Mannheim dari Jerman. Suatu yang untuk dipelajari oleh dunia. Karena Anda bisa mengkaitkan itu SDG kesepas, kemudian yang lain Regulasinya terukur menurut dia lah. Nah, jadi sekarang kalau dari sisi peta pembangunan ekonomi kreatif itu, saya sekarang uh, punya perencanaan begini. Saya ingin supaya yang tadi Pak Bobi sampaikan, dokumen perencanaan kita mantap dulu. Jadi semua regulasi menyangkut ambun kota kreatif berubah pendidikan musik sudah ada. Terima kasih, Pak. Oke.
1: Okay. Wah, ini... Sebenarnya kalau kita perbincangkan lebih lanjut ini sebenarnya ya butuh waktu yang cukup panjang, kita masih oh, butuh banget. waktu untuk diskusi Betul. lagi nih gimana Sound of Green, kemudian keterkaitannya hmm. dengan SDGs dan sebagainya, tapi karena waktu pula yang harus memisahkan kita nih Dina, Pak Bobby, Pak Roni, karena kita uh, udah satu jam lebih, Nah. Kira-kira sebelum kita closing nih dari Paroni dulu, Paroni ada yang mau disampaikan gak nih Paroni untuk generasi muda terkait dengan musik itu sendiri? Ada pesan-pesan mungkin Paroni silahkan.
3: untuk uh, melakukan kreativitas, mempunyai kreativitas, makan ide-ide dan konsa diri masing-masing. Karena sumber daya alam itu terbatas, komoditi terbatas, kita tidak bisanya mengendalkan uh, sumber daya alam. Kita harus punya ide dan uh, Konsep berpikir yang jelas supaya disebut dengan uh, sustainable itu bisa berjalan dengan uh, baik Karena ini akan pernah uh, mati Saya kira Betul. itu yang paling penting Lalu yang berikut hidup Prodi <laughs> ah, Luar biasa untuk uh, mengundang saya ya, Makasih
1: Sama-sama Pak Roni. Kak Bobi, ada Kak Bobi mungkin last statement sebelum kita closing nih untuk podcast yang kedua ini? Saya kira kaitannya sama
2: uh, studiha isi gitu Jadi apa yang e, sedang terjadi gitu di Ambon melalui Ambon Music City-nya gitu itu membuka peluang yang besar sekali gitu bagi kita untuk mendekati studi ini atau menyelami lebih jauh studi ini dengan menggunakan tools atau menggunakan hal-hal e, yang mungkin belum terlalu lazim gitu. Studi ini kan Bukan studi yang kaku gitu tuh, studi yang sangat dinamis berkembang terus bahkan e, semakin kesini sangat begitu dekat dengan kita gitu. Jadi makanya musik dan kemudian kelindangnya dengan politik global dan kita dapat study case dari Ambon Music City itu harusnya jadi trigger sih gitu bagi kita pun studi HI untuk mendekati studi ini konteksnya tidak hanya terkait studi misalnya popular culture and more politics misalnya, tapi Untuk studi-studi yang memang uh, sudah menjadi apa Sudah menjadi uh, hal yang paling dekat dan kita kayak diplomasi, kemudian yang tadi, misalnya, bagaimana melokalize uh, 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 global norms misalnya gitu, atau studi yang memang tidak berkaitan langsung misalnya sama budaya populer, tapi kita bisa mendapatkan case studinya gitu dari apa yang sedang terjadi di Ambon melalui Ambon Music City-nya. Gitu.
0: baik terima kasih kepada Kabop dan juga Pak Roni yang sudah menyempatkan diri untuk
1: berbincang bersama
3: kami Hai
1: podcast edisi kedua ini yes betul sekali kita kita seneng ya diniya dapat insight baru pengetahuan betul. baru jadi punya paradigma baru bagaimana untuk melihat Hai dan bagaimana juga melihat usaha-usaha untuk membangun uh, ekonomi kreatif yang lebih kondusif khususnya di Kota Ambon
0: Betul gitu. sekali. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya buat teman-teman yang penasaran atau ingin cari tahu lebih lanjut mengenai musik dan juga kaitannya dengan HI, itu menarik banget untuk melihat uh, bagaimana di Unibos kita ada mata kuliah ekonomi kreatif dan pembangunan global, dan juga ada budaya pop dan politik global ya, Kayu. Jadi, Aha, melihat betul. bagaimana musik dan juga... Um, ekonomi kreatif menjadi salah satu hal yang bisa dianalisa dalam konteks studi di hubungan internasional.
1: Betul sekali. Nah, itu saja mungkin untuk edisi kedua dari High Podcast kita. Yes, kita pamit undur diri ya Dina. Ada saya Ayu Kartika dan...
0: Saya Dina Magdalena. Terima kasih dan sampai jumpa di High Podcast edisi selanjutnya. Bye!